0: صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ان كان عندك عبره تجريها فانزل بارض الطف كي نسقيها فعسان بل بها مضاجع صفوة ما بلت الاكباد من جاريها. وَلَقَدْ مَرَرْتُ عَلَى مَنَازِلِ عطرة ثِقْلُ النُّبُوَّةِ كَانَ أُلْقِيَ فِيهَا فَبَكَيْتُ حَتَّى خِلْتُهَا سَتُجِيبُنِي ببكائها حزنا على اهليها وذكرت اذ وقفت عقيله حيدر مذهولة تصغي لصوت أخيها بأبي التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بصبر أبي. تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشاها جمره من فيه هذه نساء كمن يكون إذا سرت في الأسر سائقها ومن حادي أي سوقها زجر بضرب متونها والشمر يحدوها بسب ابيها عجبا لها بالامس انت تصونها واليوم واليوم ال اميه تبديها حسرايا وعز عليك ان لم يتركوا لَكَ مِنْ ثِيَابِكَ سَاتِرًا يَكْفِيهَا لكنما الْأَمُرُ لِلَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قال سيدنا ومولانا جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه قال رسول الله من زارني في قبري كنت شفيعه يوم القيامة صدق سيدنا ومولانا رسول الله وصدق ابنه جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليهما عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع زيارة القبور والدعاء عندها وذكر الله عز وجل يتناول زيارة القبور والدعاء عندها وذكر الله عز وجل في رأي مدرسة الإمامية وبعض الفئات المخالفة لهذا المعنى يذهب الإمامية إلى أنه يستحب زيارة المقابر للنساء وللرجال وذلك لما تخلفه زيارة المقابر على شخصية الإنسان من آثار تربوية ووعظية وأخلاقية ويستندون في ذلك إلى أدلة وكلمات سوف نأتي على ذكرها هذه هي المرحلة الأولى من الحديث في مرحلة متقدمة يحبذون ويرون مستحبا الذهاب وشد الرحال إلى قبور أئمة الدين وأولياء الله وفي طليعتهم الأنبياء وعلى رأسهم سيد الأنبياء محمد وبعده أئمة الهدى عليهم السلام وسائر الأنبياء والأولياء والذين خدموا الدين من أصحاب رسول الله أو أصحاب الأئمة ويرون ذلك مستحباً وتجارة رابحة من الناحية الدينية أن يبذل الإنسان ماله ووقته وجهده من أجل الوصول إلى تلك المقابر والمشاهد والمقامات هذه المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة أنهم لا يرون فرقاً في ذلك بين الرجال والنساء فكما هو مستحب بالنسبة للرجال هو أيضاً مستحب للنساء متى ما توفرت الأجواء الدينية ومتى ما كانت المرأة آمنة في سفرها وذهابها ومجيئها فإنه يشملها نفس أدلة الاستحباب التي تنطبق على الرجل ويرون أيضا أن هذه الأماكن من الأماكن التي ينتظر فيها رحمة الله عز وجل ويرجى فيها أجره وثوابه فيتعبدون لله عز وجل في تلك المشاهد والمقابر وإلى جوار أضرحة الأنبياء والأئمة والأولياء هذا بشكل عام رؤية الإمامية حول ما يرتبط ب المقابر وقبور الأولياء ومشاهد الأولياء والأنبياء وما يرتبط بالرجال والنساء وقضية التعبد إلى جانبي تلك القبور والمشاهد كثير من المسلمين <تصفيق> يشاركون شيعة أهل البيت عليهم السلام في هذا المعنى غاية الأمر أنهم لا يفردون أئمة أهل البيت عليهم السلام بمزية إضافية إلا في مثل الإمام الحسين عليه السلام ومن شابه وأما سائر أئمة أهل البيت عليهم السلام فإنهم يعتبرونهم من الأولياء والصالحين وحكمهم في هذا حكم غيرهم فلا يذهبون إلى زيارتهم لا أنهم يحرمونها وإنما يعتبرونهم كسائر الأولياء والصالحين في هذه الجهة يختلفوا الجمع الغفير والكبير من المسلمين عن الإمامية أما في أصل زيارة القبور فهم يتفقون في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله والأنبياء والأولياء الكبار أيضا يتفقون فيها لا يرون مشكلة في التعبد عندها ولكن وجه الاختلاف هو في جهة اعتبارهم أئمة أهل البيت عليهم السلام أولياء كسائر الأولياء في هذه النقطة يختلفون عن الإمامية لأن الإمامية يرون هؤلاء أئمةً مفروضي الطاعة يأتون في المرتبة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يقارنهم أحد إلى جانبهم هناك فئة محدودة من المسلمين هذه خرجت على هذا التسالم الإسلامي فرفضت كثيرا من النقاط التي ذكرناها قبل قليل هذه الفئة المحدودة من الناحية العددية ومن الناحية المذهبية وهي تشكل فئة خاصة وقليلة ضمن أتباع مدرسة الخلفاء لا ترى بأساً بزيارة الرجال للمقابر ولكنها ترى كل البأس في زيارة النساء للمقابر أي مقبرة في المرحلة الثانية لا ترى أن زيارة قبور الأولياء والأنبياء والصلحاء والأئمة الكبار لا ترى فيها ميزة ولا فضيلة استثنائية وترى أنه لا يجوز السفر إليها بما نقلوه وسنأتي على ذكره من حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فإذا السفر إلى قبور الصلحاء ومشاهد الأولياء والأنبياء ليس أمرا سائغا وإذا كان من هؤلاء من يذهب إلى مدينة رسول الله فهم يقولون نحن لا نذهب لزيارة القبر وإنما نذهب لزيارة مسجد ويرون اشكالا كبيرا في ان يكون هناك اي مكان القبر للنبي او الولي يرون اشكالا كبيرا في ان يتحول الى محل عباده وذكر لله وقراءة القرآن وما شابه ذلك وينقلون في بعض أحاديثهم النهي عن اتخاذ القبور مساجد هذه الصورة العامة الموجودة في الحالة الإسلامية عموما عند الإمامية وعند الكثرة الكافرة من أتباع مدرسة الخلفاء وأخيرا عند الفئة الخاصة المعارضة في هذه المدرسة أي مدرسة الخلفاء سوف يتبين لنا في أثناء الحديث أن كثيرا من الأدلة يمكن أن يقيمها الإمامية وعامة المسلمين القائلين باستحباب ورجحان الذهاب إلى المقابر ولا سيما مقابر الأولياء وأضرحة الصلحاء والأنبياء والأئمة فهم أولا يمكن أن يأتوا بالآية المباركة التي فيها إشارة في قضية رئيس المنافقين عندما توفي عبد الله بن أبي ورد النهي القرآني لرسول الله صلى الله عليه وآله في قول الله عز وجل ولا تصلي على أحدٍ منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ثم يعلل ذلك بأنهم كفروا وبأنهم لم يكونوا طيب السيرة ولم يصدقوا بآيات الله المفسرون عندما يأتون إلى هذه القضية يستدلون بطريقتين الطريقة الأولى يقولون أن النهي الحادث في سنة ثمانية أو تسعة للهجرة لأن هذا الرجل بين أنه توفي سنة ثمانية أو سنة تسعة خلاف بين المؤرخين في سنة ثمانية أو تسعة قبلها من بداية الهجرة إلى هذه السنة كان هناك ممارسة للنبي صلى الله عليه وآله تقتضي بأنه كان يصلي على المسلمين ويقوم على قبورهم ويزورهم ويؤبنهم هذه السيرة كانت موجودة طول هذه المدة من أول سنوات الهجرة قول إلى سنة ثمانية هجرية في سنة ثمانية وفي هذا لم يكن يختلف الحال بين شخص وشخص عامة المسلمين في سنة ثمانية هجرية إما لخصوصية هذا الشخص وكونه معاندا جدا إلى سنة ثمانية وهو لا يزال على النفاق طيب يعني ما باقي إلا سنتين والنبي يذهب إلى رحاب الله بعد ثمان سنوات من الهجرة فضلا عن البعثة وإلى الآن لم يتغير ولم يتبين هذا فطينة غير صالحة إما لخصوصية فيه أو لا هذا كان تشريع عام أنه يا أيها النبي لا تجامل أحد من المنافقين أبداً حتى لو كان يرجى مثلاً أن قومهم يؤمنون أو غير ذلك خلص انتهى الموضوع لا تصلي على أحد مات منهم أبداً ولا تقم على قبره طيب إما لخصوصيته وإما كحالة عامة قبل هذه الفترة يفترض أن النبي صلى الله عليه وآله كان يمارس هذا الفعل من الصلاة على المسلمين والقيام على قبورهم القيام يعني يوقف طيب برجلي وإنما المقصود يقف هناك يذكر الله يدعو يزور إلى آخره طيب هذا الطريق من الطرق والطريق الآخر شبيه إله بس من زاوية أخرى يبحثها المفسرون يقولون أن المنع عن فئة معينة يفيد الإباحة في سائر الفئات يعني مثلا أنا لما أقول لك أنت لا تعطي الفقراء غير المصلين لا تعطيهم فلوس معنى ذلك شنو؟ أن الفقراء المصلين خليك تعطيهم. هؤلاء المنافقون لا تصلي عليهم ولا تقم على قبورهم ولا تذهب إلى تأبينهم ولا تدعو لهم هؤلاء المنافقون معنى ذلك أن غير المنافقين شنو؟ لا مانع من ذلك فمن جهة يمكن أن يستفاد من الناحية الزمنية أن من ذاك الوقت من أول سنوات الهجرة الى سنة ثمانية كان هذا الامر رائجا وشائعا يقوم به النبي صلى الله عليه واله الى هذه السنة وتارة نستفيد من مف من الصفة التي علق عليها الحكم يقولون المنافقون لا تصلوا عليهم لا تصلي عليهم لا تقوم على قبورهم معنى ذلك غير المنافقين لا مانع من ذلك طيب هذا قد يستفاد من الآية المبارك أما عندما تأتي إلى سنة نبينا المصطفى محمد فقد كان وهو سيد الخلائق يذهب إلى قبور. الصالحين والمؤمنين فكيف لو انعكست المسألة يعني إذا كان النبي وهو سيد من خلق الله يروح يزور قبور أناس مسلمين عاديين وهناك أيضا يدعو لهم ويخاطب الله عز وجل في الرحمة بهم فإذا كان النبي يذهب لمن هو أدنى منه منزلة من عامة المسلمين فكيف يعقل أن يكون عكس هذا ممنوعاً أن واحد من عامة المسلمين لا يجوز له أن يذهب لزيارة قبر رسول الله هل هذا يجوز في العقول؟ النبي مع جلالته وعظمته هو يذهب إلى قبر مسلم عادي وهناك يجلس ويدعو الله ويتوسل إلى الله ويذكر الله هذا ما في مشكلة لكن إذا انعكست المسألة أنا الإنسان المسلم العادي أذهب إلى قبر رسول الله وأدعو الله يصير هذا في إشكال هذا غير معقول أبدا ينقل وهذا موجود عندنا وعندهم فيما يذكر في فضل ليلة النصف من شهر شعبان والرواية أيضا منقول عن زوجة النبي عائشة في مصادرهم أن لما صار نصف الليل وكان ليلة عائشة في ذلك الوقت قام النبي صلى الله عليه واله من الفراش بحسب الروايه فاخذني ما ياخذ النساء يعني بالتالي قلت الان هذا النبي قام من فراشي راح يروح الى فراش زوجه اخرى فقمت ارقبه فوجدته خر لله ساجدا بعد ان اسبغ الوضوء وخر لله ساجدا و قال سجد لك خيالي ووجهي يا عظيم يا عظيم اغفر لي الذنب العظيم فانه لا يغفر الذنب العظيم الا الرب العظيم وظل ساجدا. ثم بعد ذلك قام وخرج من من الدار وذهب الى البقيع بقيع الغرقد وبدا يزور المسلمين هناك النص للمسلم صحيح مسلم يقول قال لما وصل إلى البقية السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاكم ما توعدون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقي الغرقد في بعض النصوص الاخرى لا، اطول من هذا الكلام انه يهنئكم ما انتم فيه فان الفتن قد اطلعت رؤوسها، يعني انتم رحتوا شهداء من البدايات ما تلوثتوا بشيء، ما صار عندكم مواقف غير حسنه، هنيئا لكم رحتوا طاهرين انقياء طيب وأن من بعدكم من الممكن أن يتورطوا في هذه الفتن النبي صلى الله عليه وآله في جوف الليل يقوم لأجل أن يذهب إلى زيارة قبور أناس عاديين من المسلمين عاديين بالقياس إله طبعا وإلا هم أيضا لهم منزل وجلاله ولكن هم بالنسبة إليه هم تابعون و هو إمامهم ونبيهم ومع ذلك ذهب لأجل أن يقوم على قبورهم وأن يؤبنهم وأن يذكرهم بهذا الخير بل أيضا ينقلون أن النبي صلى الله عليه وآله عندما كان ذاهبا إلى مكة خالف اتجاهه وذهب لزيارة قبر أمه آمنة سلام الله عليها وكان خارج مكة حتى وصل إلى ذلك المكان فجلس عندها وبكى وأبكى بكى وأبكى هذا العبارة موجودة أيضا طيب فهذا النبي طبعا فيه عدة أبواب منها ما يشهد لما تذهب اليه الاماميه من ان ام النبي صلى الله عليه واله من من صاحبات الدرجات الايمانيه العاليه، وهذا تحدثنا عنه احنا في حديث خاص حول امنه بنت وهب امي رسول الله صلى الله عليه واله هذا من جمله ما يذكر ان النبي قصدها بالزياره قصد زياره قبرها وترحم عليها وجلس عندها هناك وبكى عليها حزنا وأبكى من كان معه حاضرا طيب فالنبي صلى الله عليه وآله يروح يقصد قبر امرأة أمه من وليات الله عز وجل من المؤمنات لأجل هذا الغرض أترى أن رجلا عاديا يحرم عليه أن يذهب ويشد الرحال لقبر رسول الله صلى الله عليه وآله بقصد القبر والزيارة بينما هو النبي يروح لزيارة من هو أدنى منه شأنا في الإيمان والمنزلة الإلهية وهكذا يذكرون موارد متعددة الآن لا نذكرها ولكن من أراد التفصيل فقد ألف العلام الأميني رضوان الله تعالى عليه شيخ عبد الحسين الأميني صاحب كتاب الغدير فصلاً عنده أورد فيه أربعين شهادة من علماء الأمة في استحباب ورجحان هذا وفي بعضها إشارات إلى الأدلة التي اعتمدوا عليها ومنها سنة نبينا محمد ومن ذلك أيضا ما ذكره في كتابه أحد أعلام مدرسة الخلفاء شافعي الإمام تقي الدين السبكي الشافعي طيب وهو شخص من أعظم العلماء في تلك المدرسة عنده كتاب خاص في هذا المعنى باسم شفاء السقام في زيارة سيد الأنام وأثبت فيها بالأدلة القاطعة والراجحة على وفق مبانيهم كيف أنه ينبغي أن يقصد رسول الله من أقصى بلاد الدنيا لأجل زيارة قبره صلوات الله وسلامه عليه هنا قد يأتي بعض الأسئلة التي يوجهها أو توجهها تلك الفئة الخاصة المحدودة كما ذكرنا محدودة حتى بمقاييس مدرسة الخلفاء فتقول ماذا تصنعون لأمرين الأمر الأول أن في آيات قرآنية تشير إلى أن هؤلاء وتطبقها على من يزور قبور الأولياء والأنبياء والصلحاء والأئمة يتخذونهم أولياء من دون الله يقول لك في الآية المباركة قول الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا من دون الله. هذه الآية وأمثالها إذا شوية تأمل فيها يتأمل الإنسان ويجنب جانب الاعتساف و الحد في النقاش سوف يرى أنها لا ترتبط بالمسلمين أبدا فإنها تتكلم عن جماعة يعبدون من دون الله آخرين يعبدون الأصنام يعبدون الأوثان يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويصرون على أن هؤلاء هم الشفعاء من يصنع هذا من المسلمين اليوم هل رأيت أحدا يذهب إلى رسول الله إلى قبره ويقول له مثلا أنت شفيعي من دون الله عز وجل أنت تقضي حاجتي من دون إذن الله يتخذ النبي ربا لا أحد يصنع هذا ولو صنع هذا أحد كائنا من كان خرج من الدين بإجماع المسلمين عندما يذهب هؤلاء الزائرون لرسول الله أو لأمير المؤمنين انظروا إلى خطابهم في زيارة رسول الله أشهد أنك قد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين وين هذا أنه يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم عندما يذهب الإنسان إلى قبر أمير المؤمنين عليه السلام ماذا يقول يقول أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر لا يقول أنت إله أو رب أو أنني أعبدك أو أنني أسجد لك لا أحد يقول من المسلمين على الإطلاق هذا الكلام بل إنما يذهب المسلمون لهؤلاء لكونهم أعبد الناس لله عز وجل لماذا أنت تذهب إلى رسول الله لماذا تذهب إلى علي وإلى الحسن وإلى الحسين ليس إلا لأنهم حققوا أقصى درجات العبودية لله عز وجل فكانوا عبيد الله سبحانه وتعالى بحق وبمقدار ما كانت عبادتهم فضلوا على غيرهم لا كان عندهم فلوس زايد الخلفاء كانوا أكثر منهم أموالا لا بيننا وبينهم قرابة وعلاقة نسبية عندنا أقارب وأهل لا نذهب إليهم كما نذهب إلى رسول الله وإلى أمير المؤمنين وإلى الحسين وإلى سائر الأولياء والصلحاء فهؤلاء لأنهم عبدوا الله حق عبادته وجاهدوا فيه حق جهاده يذهب الإنسان إليهم وهذا يذكرنا ببعض ما حاور به بعض أئمة الدين بعض المسيحيين قسم من المسيحيين يعتقدون بأن عيسى ابن مريم إله ويقولون ربنا الذي في السماء عيسى او يسوع فهذا المسيحي جاء يناقش احد ائمه الدين انه أنت لماذا لا لا تؤمنون بيسوع بعيسى فقال له انت بماذا تؤمن به؟ قال انا اؤمن بانه هو ربنا الذي في السماء وانه هو الذي يصنع هذه الأشياء طيب بعضهم يقولون هو ثالث ثلاثة بعضهم يقول هو أحد الأقانيم بعضهم يقول ابن الله فقال له هذا من أئمة الدين قال إحنا ما عندنا مشكلة ويا عيسى لولا أنه كان ضعيف الصلاة والصيام ما يصلي ما يصوم ولذلك علاقتنا نويا جيده قال سبحان قال انت تقول ان عيسى قليل الصلاه والصيام عيسى كان يصلي في اليوم والليل كذا واكثر دهر صائم وما ادري يعمل من الصالحات فقال له اذا كان يصلي ويصوم يصلي لمن ويصوم لمن إذا كان إله أو جزء من الإله ما يحتاج إلى صلاة ولا يحتاج إلى صيام لازم يصام له ويصلى له إذا كان يصلي كثيرا ويصوم كثيرا ويبكي كثيرا ويتوسل ويتهجد كثيرا فلمن كان يصنع هذا؟ إنما كان يصنع هذا من أجل الله فيثبت هذا أن عيسى ابن مريم ليس إله وإنما هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم كذلك بالنسبة إلى أئمة الهدى بالنسبة إلى رسول الله أنت لما تقول أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف لمن كان يصلي لمن كان يأمر بالمعروف لمن كان يضحي لمن كان يصوم إنما كان لأنه يرى في نفسه حقيقة العبودية التامة لله عز وجل وإذا واحد من الناس شوي عظم الإمام أو النبي فوق منزلته البشرية يوقف قدامه ما يقبل منه الغلو فيه أبدا ولو بدرجة واحدة ما يقبل من هذا الأمر يرى نفسه عبدا لله تعالى ولهذا كان من الأذكار الواجبة في الصلاة التشهد التشهد ماذا فيه وأشهد أن محمدا عبده أول ورسوله ثاني طيب فهذه فكرة أنه هؤلاء يتخذون أرباب وأنه كذا يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم هذا نوع من الفجور في الخصومة لا يوجد أحد من المسلمين ممن يزور أحدا من الأنبياء أو الأولياء يعتقد بأن هذا النبي معبود أو يعتقد بأن هذا الإمام معبود وأنه هو من دون الله ينفع أو يضر لا أحد يعتقد بذلك لا في الشيعة ولا في عامة المسلمين اللي أيضا عدهم تقديس إلى النبي إلى الأولياء إلى الإمام الحسين في مثل مصر حتى بعض الأولياء والصالحين أيضا اللي ما عدهم مرتبة إمامه طيب هؤلاء حتى عامة الناس عندما يذهبون إليهم لا يعتقدون أن هؤلاء أرباب وإنما يعتقدون أن هؤلاء عبيد بينهم وبين الله قرب بعبادته فيمكن أن يشفعوا لهم في قضاء حوائجهم وهذا بحث يحتاج إلى بحث خاص قضية التوسل بهم والشفاعة هذا بحث آخر اما انه احد يعتقد ان هؤلاء هم ارباب ويعبدونهم وانهم لا ينفعونهم ولا يضرونهم فلا احد يعتقد بهذا ابدا لا من الاماميه ولا من عامه المسلمين لكن قسم من هؤلاء يتصورون ان الله لم لم ينزل التوحيد الا في قلوب هذه الفئه كم نفر الموجودين هذا فإشكال قد يوجه وهذا جوابه إشكال آخر يقولون أكو عندنا حديث عن رسول الله محمد أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى فأنت أن تقوم تروح تسافر من بلدك وتشد الرحال مثلا إلى النجف الأشرف أو إلى كربلاء أو إلى القاهرة لكي تزور مقاما أو قبر ولي أو إمام هذا غير مشروع لأن شد الرحال فقط إلى هذه الأماكن الثلاثة المساجد الثلاثة وهذا الحديث موجود طيب الجواب على ذلك هل المقصود أن أي سفر في الدنيا ممنوع إلا إلى هاي المساجد الثلاثة مقتضى إذا تريد نص الحديث تشتغل عليه بغض النظر أنه سنده صحيح أو لا لأنه مروي في رواياتهم عن أبي هريرة الدوسي وهو فيه كلام أفرض أن هذا الحديث موجود تريد تأخذ بظاهرة معنى ظاهرة أنه لا يجوز السفر لأي شيء في الدنيا إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة ما تقدر السافر للعلم لأنه لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد ما تقدر السافر للتجارة لأنه لا تشد الرحال إلا إلى هذه مساجد الثلاثة ما تقدر تسافر للسياحة لأنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وهذا الأمر باطل بلا شك ولا ريب لأن سيرة المسلمين على السفر لأدنى شيء وبأي غرض من الأغراض فإذا يتبين أنه ليس المقصود أن أي سفر لا يجوز إلا إلى هذه الأماكن الثلاثة لابد من توجيه الحديث وتأويله هذا إذا فرضنا أنه طبعا صحيح هو طبعا وارد عندنا أيضا مرفوعا يعني بسند غير تام وعندنا إلى جانبه حديث صحيح عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه "لا تشد الرحال الا الى قبورنا" زين يعني هذا من الاماكن التي يجوز شد الرحال لها اذا ما هو معنى ذلك الحديث على فرض انه موجود معنى ذلك الحديث ان قيمه المساجد الالهيه قيمة متساوية فيما بينها الا ثلاثة مساجد بناء على هذا الحديث هذه لها قيمة استثنائية فتستحق ان يسافر ان يسافر اليها الانسان من مكان الى مكان لاجل اكتساب الفاضل. لكن لو فرضنا مثلا فد انسان على سبيل المثال في باكستان، يريد يجي إلى منطقتنا هنا حتى يصلي في المسجد اللي أنا أصلي فيه، لنفترض مسجد المحلة هنا والحارة هنا، هل لهذا فضل؟ يقول لك لا، لا فضل لذلك، هذا المسجد اللي عنده في باكستان يقدر يصلي فيه، ما دام موقوفاً على أنه مسجد يقدر يصلي فيه ويحصل على ثواب الصلاة في بيت من بيوت الله، لنفترض حصل ثواب ألف درجة لو إجي أيضا هنا إلى منطقتنا وصرف أموال وصلى في المسجد مال محلتنا اللي ما إله قيمة استثنائية راح يحصل على نفس الثواب ألف حسنة فلا معنى إذن لأن يشد الرحال وأن يسافر من مكان إلى مكان لأجل هذا المسجد العادي نعم مثل مسجد رسول الله يستحق شد الرحال إليه لأن الثواب فيه مضاعف جدا وقيمة مسجد رسول الله لأجل جوار رسول الله في عقيدتنا وإلا كل المدينة لا قيمة لها لولا أنها كانت مكان النبي صلى الله عليه وآله هي مدينة النبي وبه صارت كانت موبوءة بالوباء والمرض فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله انزاح عنها المرض ببركات محمد وهذا عند الجميع يعني قضية ليست خاصة بالإمامية عند الجميع مذكور إذا واحد يريد يشد الرحال ويسافر ويصرف أموال ويدئب نفسه ويجهد نفسه أكو هناك مساجد معينة بناء على هذا الحديث طيب هذه تستاهل عندنا أيضا حتى مثل مسجد الكوفة طيب هناك مساجد معينة لها قيمة استثنائية عند الله عز وجل هذه تستحق ان يسافر اليها ان يبذل المال لاجله اما لنفترض انت هنا في هالبلد قلت لا اريد اروح اليوم الظهر مسافه سبعين كيلو متر الى البلده الثانيه حتى اصلي في مسجد من مساجده ما الى قيمه هذا استثنائيه هنا تصلي صلاتك تحصل نفس الثواب وهناك تروح تصلي صلاتك تحصل نفس الثواب لولا قيمه التعب في سبيل الله اما نفس المسجد هذا بيت من بيوت الله وهذا بيت من بيوت الله نعم هذه المساجد الثلاثه على تامل ايضا في قضيه المسجد الاقصى اكو هناك كلام فيه اذا لم يصح الحديث خاب الامر اسهل واهون في ذلك فشاهد اذا ان المساجد هذه نظرا لقيمتها الاستثنائيه يستحب شد الرحال اليها، اما غير ذلك من الامور لا تتحدث عنه الروايه، انا يجوز لي ان اشد الرحال لطلب العلم لولا، هذا مو مربوط بالروايه هذه. يجوز لي ان اشد الرحال لزياره قريب، مو مربوط بهذه الروايه، يجوز لي ان اشد الرحال لزيارتي قبر والدي الموجود في بلد اخر ما تتحدث عنه هذه الروايه يجوز لي ان اشد الرحال لزياره قبر رسول الله ما تتحدث عنه هذه الروايه يجوز لي ان اشد الرحال لزياره قبر امير المؤمنين عليا ما تتحدث عنه هذه الروايه اصلا لانها تتكلم عن موضوع المساجد طيب هذا كله اذا فرضنا ان هذه الروايه من حيث السند رواية تامة وصحيحة وفيها كلام في هذه الجهة على كل حال إذا تبين لنا بعد هذا المطاف أن ما ذهب إليه الإمامية من أن هذه الأماكن يجوز بل يستحب بل كانت سيرة النبي بل كانت سيرة أئمة الإسلام مشعة كما قلت هذا في صاحب كتاب شفاء السقام من المدرسه من مدرسه الخلفاء شافعي المذهب وغيره من الاحناف عندهم قضيه زياره قبر النبي صلى الله عليه واله يرجى بها ما يرجى من الثواب والاجر وهذا مو مال اليوم من منذ ان دفن رسول الله صلى الله عليه واله الى ايامنا هذه وسيره المسلمين جاريه على هذا الاساس وتتخذ ايضا اماكن لذكر الله عز وجل كل ما يمكن تكثير الاماكن التي يذكر يذكر فيها اسم الله ويرفع فيها اسمه مفروض المسلمين يشتغلون عليها انا اذا اجيت سويت حتى حسينية ما لا هي قبر ولي ولا كذا بس مكان هذا المكان معد لأجل أن يذكر فيها اسم الله يقرأ فيها القرآن يقرأ فيها الدعاء يسبح لله فيها يصلى فيها على رسول الله صلى الله عليه وآله هذا أليس أمرا راجحا إجينا إلى مسجد من المساجد نفس الكلام اجينا الى مقبره ولي مقبره من مقابر الاولياء قعدنا هناك وقرانا القران وحدنا الله وعبدنا الله ودعونا الله ما الضير في ذلك وما المشكله؟ هذا النبي يقرا الادعيه على قبور بقيع الغرقد ما الفرق بين ان يكون قبر هكذا على الارض او قبر فوقه فجدار وسقف حتى لا تصيب الانسان الشمس. لا يوجد هناك في نظر العقول فرق في أن هذا من الممكن أن يكون من مواضع ذكر الله ومن الأماكن التي يعبد فيها الله سبحانه وتعالى وبالعكس إحنا نلاحظ الاتجاه المخالف لهذا شيد القصور وألغى القبور الحجاج الثقفي يقول شنو هذول رايحين وراء يطوفون بقبر رسول الله يطوفون بقبر رسول الله كان ينقم عليهم معنى ذلك أنه كانت سيرة المسلمين على ماذا؟ على الطواف على القبر ما بالهم يقول كلاما عظمت كلمة وكبرت كلمة تخرج من أفواهم يقول ما بالهم يطوفون بأعواد ورمة بالية يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهو هذا منهج الجفاء والجفاف ينتهي إلى هذا. طيب بعد هذا يقول هلا هل طافوا بقصر أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان. هي معادلها تعادي قبور الصالحين تشيد قبور الظالمين. كل ما شيت قبور الظالمين وأعليت بنائها حاربت. قبور الأولياء والأنبياء والصالحين لكن بفضل الله وبحمده بقيت هذه المقابر والقبور منائر وهذه الضرائح مصابيح وأصبحت مصداقا لدعوة نبي الله إبراهيم واجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم كنا خلال هذه الايام الماضيه شهدنا كيف كانت الاربعين الحسيني وكيف كانت تتقاطر ملايين البشر من شتى انحاء الدنيا وكلها تهتف بنداء التلبيه للحسين عليه السلام نفس هالمكان هذا نفس هذا المكان الذي الآن لو تلقي إبرة فيه في يوم الأربعين لا تسقط إلا على بدني مؤمن نفس هذا المكان وقف الحسين فيه ليقول هل من ناصر ناصر واحد بس ناصر هل من معين هل من ذاب يذب عن حرم الله وحرم رسوله أمام من موحد يخاف الله فينا بس واحد فلم يجب فلم يجبه احد، نعم اجابته السهام والرماح المنبعثه من اولئك، واذا بهذه الدعوه واذا بهذا النداء يتموج في الزمان والمكان وعبر الاجيال ويفعل فعل في النفوس ويختلط في الأصلاب الطاهرة والأرحام المطهرة ويتوارثه هؤلاء المؤمنون ولدا عن والد ووالدا عن جد حتى يوصل إلى أمثال هذه الجموع فتهتف جائية من كل مكان من أوروبا يقررون ويخططون طول السنه يجمعون اموال حتى يوصلوا هذا اليوم من اجل ان يمشوا خطوات، الله اكبر، شنو هذا الحسين اثره؟ وشنو عظمته؟ وشنو قوته؟ اكو اكو احد في الدنيا الان اكو سلطان، اكو حكومه، تقدر تجمع هالملايين من البشر من دون ان تعطيهم شيئا، الان اذا دولة تريد تجمع ناس في مكان لازم تعطيهم اموال وتذاكر وتغذيه والى اخره ومع ذلك يمكن يجون ويمكن ما يجون. وهذا الحسين سلام الله عليه يمد صوته من ذلك الزمان عبر الاجيال لكي يؤثر في اقصى بلاد افريقيا ناس رايناهم في هذه المقابلات قد يكون لا يملك قوت يومه ولكن مع ذلك جمع الى الدرهم والدرهمين والدولار والدولارين حتى بس هي الى تذكر الطائره والباقي خليه يجي ماشي على رجليه رجال نساء كبار السن صغار عجائز عجز سلام الله على الحسين وسلام الله على نداءاته ووفقنا الله لان نكون ممن يكثر زيارته وممن يدئب ذكره ونعاهده كما يذكر شاعر أهل البيت عليهم السلام وحد راسك المقطوع يا شمس الأمضية للحشر ما ننسى مصابك عهد علينا كما عاهد آباؤنا وأجدادنا ربهم في ذلك ووفوا جزاهم الله خيرا حتى أوصلوا إلينا هذا النداء وهذا الولاء وهذا الانتماء احنا ايضا ان شاء الله نفي بهذا وحق راسك المقطوع يا شمس المضي للحشر ما ننسى مصابك والرزي ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا ذلنا وفت قلوبنا ونكس لوانا وتقطيع جسمك بالثرى قطع معانا وخيل انوطت صدراك على حر الوطين داست يابن حدار على قلوب المحبين وبقلوبنا نخليك عارب غير تكفين وذبح الطفل ننساه هذا محال يحسن لا ان سرك بي الوديع علام يحسن كلنا نعتني لك كربلا نزور اللهم ارزقنا ووفقنا ويسر لنا يحسي يا حصيان كلنا نعتني لك كربلا نزور بس ما نوصلكم نعاين ذيك القبو ندخل الحاير بالحنين ولطم الصدوق ونصير مثل الجلايب لو فارق حمي وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة من مشهدك تطلع وتقصد للشريع تزور القمر لازهار ابو في القطيع شيال رايتكم وعز الهاشمي وحزنا عليك بحبس النفوس على نهجك النير الاروعي اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا وقد حوائجهم الآية المباركة لشفاء مرضى ولقوا ولقضاء حوائج اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله يا الله يا الله اشفي جميع المرضى لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك